dobry, to jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym 17 już odcinku moim gościem będzie Ula Szwed, która jest twórcą autorskiej metody budowania współpracy zespołowej, także pomaga biznesom oraz współtworzy studio projektowo-ilustratorskie, które po prostu wyjaśnia trudne sprawy za pomocą prostych grafik, wideo-explainerów czy infografik. Czy to się zgadza? Ulu, cześć, witaj. Tak, cześć, cześć, bardzo mi miło. Tak jak najbardziej wszystko, co powiedziałaś dotychczas się zgadza. No i mogłaby się Ula w tym momencie zastanowić, dlaczego ją zaprosiłam, bo w sumie wprost... No właśnie, dlaczego? No właśnie, bo wprost się nie zajmuję obsługą klienta, natomiast jak nazwa mojego podcastu mówi, wszyscy jesteśmy klientami, więc na pewno jest klientem w różnych w firmach, instytucjach, punktach usługowych, ale też prowadząc biznesy, doradzając biznesom, ma do czynienia z obsługą klienta i zawsze staram się wyłuskać to patrzenie, to patrzenie na obsługę klienta z każdej możliwej strony. I tak ja też powiem. zaprzeczę mhm. trochę, bo mhm. ja w każdym ze swoich przedsięwzięć biznesowych bardzo dużo pracuję z klientami, ponieważ w studiu ilustratorsko-projektowym, które, które prowadzę, zajmuje się w dużej mierze sprzedażą, tym pierwszym frontem kontaktu z klientem w, w, w otwartych kartach, czyli w tym narzędziu. No, też w dużej mierze mam dużo kontaktu z klientami, a w doradztwie biznesowym, które również podejmuję, no to każda osoba, która jest moim klientem albo klientką, no nie dość, że świadczy jej usługę, to też właśnie w jakiś sposób muszę ją obsłużyć, więc mam naprawdę ogromnie dużo doświadczeń w tym obszarze. No właśnie, to w takim razie jest jasne, dlaczego tu dzisiaj jesteśmy. Tutaj, znaczy każda z nas w swojej przestrzeni, bo robimy to nagranie online, natomiast o obsłudze klienta na pewno bardzo dużo możesz właśnie powiedzieć z różnych perspektyw, ale zacznę może od tych moich standardowych pytań, które na pewno ewoluują w trakcie naszej rozmowy. Co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta w sklepie czy w punkcie usługowym, jak Ty przychodzisz jako klient? Co jest dla mnie ważne? Wiesz co, przede wszystkim myślę, że jest dla mnie, znaczy tak, może zacznę troszkę z boku, ale dojdę do sedna, obiecuję, że ponieważ ja bardzo dużo pracuję z ludźmi, bardzo dużo pracuję z klientami, to ja mam też bardzo dużą wyrozumiałość dla ludzi, którzy mnie obsługują w jakichś miejscach, czy to jest, nie wiem, sklep, czy jakiekolwiek inna przestrzeń, Mam, wiem jak to jest po drugiej stronie, w związku z czym mam bardzo dużo wyrozumiałości i tak naprawdę ja nie oczekuję jakoś bardzo dużo po obsłudze klienta, ponieważ też no, widzę tych, te osoby jako ludzi, którzy mają też jakiś dzień i tak dalej i wiem, że jestem tylko jednym z elementów ich codzienności i po prostu, więc, więc przede wszystkim mam dużą, dużą wyrozumiałość do, do zawodów, w których obsługa klienta jest podstawą, bo ja wiem jak to jest trudne, to jest cały czas jesteś w kontakcie z ludźmi, odpowiadasz na czyjeś potrzeby, musisz być bardzo uważny na te, na te potrzeby, zawsze w formie, więc jest to uważam bardzo, bardzo duże wyzwanie pracować w obsłudze klienta. 
To, na co ja zwracam uwagę i to, co bardzo lubię, to to, jeżeli osoba, która, której ja jestem klientką, wchodzi w kontakt. Taki, wiesz, taki bardzo codzienny, życzliwy, zwykły, smoltokowy kontakt. Ja jestem bardzo smoltokującą osobą i zagaduję dużo. I lubię po prostu, jeżeli ktoś taką swobodną rozmowę jest w stanie poprowadzić. Bardzo nie lubię wszystkich takich rzeczy, które są wyuczone, wystudiowane, takie proceduralne, co często zdarza się na przykład w dużych sieciach, że ludzie są troszkę jak roboty, po prostu zaprogramowani na jakiś rodzaj komunikacji i tak dalej. Bardzo lubię szczerość i spontaniczność i taką, taką ludzkość, ludzki wymiar człowieka, którego jestem klientką. Powiem Ci, że w tym momencie muszę się też z Tobą zgodzić, bo z racji tego, że obsługa klienta jest z obsłudzy klienta jestem od lat, to też dla mnie jest dużo zrozumienia do tej drugiej strony, jak idę gdziekolwiek jako klient, aczkolwiek też się często zastanawiam, jak to jest, że ja po tej drugiej stronie muszę jakoś się bardziej starać w niektórych momentach, w niektórych sytuacjach tylko, na szczęście rzadko tak wychodzi, a potem patrzę właśnie na tą drugą stronę i widzę, że gdzie ja, jak ja jestem klientem, to nie ma tego z drugiej strony, Czas, mm -hmm. czasem brakuje i może to, to mi tak czasami przeszkadza, mm -hmm. ale rzadko, ale też nie lubię tego automatyzmu i widzę, mm -hmm. że dużo jest w obsłudze klienta takich tych wyuczonych regułek, mm -hmm. dlatego że łatwo jest podążać za standardami, w sensie ktoś napisał standard, coś od góry mm -hmm. powiedział, że a może kawka do tego przy tankowaniu mm -hmm. albo coś w tym rodzaju, natomiast mm -hmm. trudniej jest napisać tak do ludzi taki standard, że użyjcie wyobraźni <głos> tak, i dopasujcie się do sytuacji, bo, <głos> bo potem różnie, różnie bywa, prawda? Bo tak naprawdę wszyscy ludzie są różni i różnie z tego mogą skorzystać. To prawda. Jak, jak najbardziej się zgadzam z tym, że z punktu widzenia zarządzania firmą, zwłaszcza dużą firmą, znacznie łatwiej jest stworzyć standardy i pozwolić ludziom podążać za standardami. Absolutnie tak, ale z punktu widzenia bycia klientem, ja też widzę, jak ludzie sobie nawet te standardy różnie, różnie interpretują, tam interpretują. No. i ja bardzo lubię, jeżeli ktoś, ale może też dlatego, że ja jestem, mam trochę naturę taką bardziej może rebel niż, <śmiech> więc ja bardzo lubię, jak ludzie sami od siebie coś tam dodają i wiem, że wymaga to odwagi, bo to jest też takie w jakiś sposób pokazanie siebie, ale ja to naprawdę w kontakcie uwielbiam, bo dla mnie kontakt z kimś, kto mnie obsługuje, no to jest po prostu kontakt z drugim człowiekiem i ten człowiek akurat jest w takiej roli, że ja jestem jego klientką, ale zawsze to jest po prostu drugi człowiek i szansa na, na miłą rozmowę na przykład, albo na, na... Jakby nie chodzi mi... To nie jest tak, że wchodzę do... Do, do, do sklepu i nagle po prostu wszystkie aspekty mnie umierają. Ja tylko po prostu wchodzę w rolę klientki i chcę tutaj, żeby jakaś, nie wiem, jakiś proces został przeprowadzony i transakcja została wykonana. No po prostu ta wizyta w sklepie jest częścią codzienności i jeżeli ona też może być miła poprzez miły kontakt z kimś, to dla mnie to jest super. No właśnie, odwaga, to co mówisz, odwaga. ale to też postawa, prawda, mhm. I, ym, i trochę podejście takie, właśnie postawa, podejście, no, wymiennie można mhm. zastosować w tym momencie, natomiast to, to jest takie odwaga, podejście, takie też cechy charakteru, bo umówmy mhm. się, nie każdy pracując w obsłudze klienta powinien w niej pracować, 
bo nie wszyscy ludzie lubią ludzi. To prawda, to tak, to jest podstawa tego, że no po prostu nie każdy osobowościowo do tego się nadaje i to jest tak samo wymaga moim zdaniem pewnego rodzaju predyspozycji i talentu, jak gra na fortepianie na przykład. No nie każdy jest w stanie, nie wiem, nie każdy dobrze słyszy, nie każdy jest w stanie dobrze zagrać, ale uważam, że obsługa klienta to też jest taki obszar, do którego troszkę trzeba mieć talentu albo predyspozycji w, w takim kierunku. Natomiast jest on traktowany jako no, praca jak każda inna i wiele osób, które po prostu cierpi okrutnie w tej pracy, tak. w, niej, w niej jest, ale no, nie służy to, myślę, myślę, nikomu, ale myślę, że też wynika to z tego, że wydaje się ta praca być prosta. Nie, że to no, po prostu co, no stoisz i, i co, i obsługujesz klientów. A uważam, że ta praca jest, ma bardzo wiele wątków i wymaga wielu kompetencji. Nie jest to prosta praca, przynajmniej według mnie. Tak, właśnie. Tak mi się wydaje, że to jest w obsłudze klienta, jak teraz rozmawiałam ostatnio z przedstawicielami różnych obsług klienta takich typowo, mhm. gdzie mają do czynienia z klientami, to na ogół głównym cierpieniem obsługi klienta jest to, że ich dział jest traktowany po macoszemu jako ostatni. Tak odczuwają, tak tak odczuwa większość pracowników obsługi klienta, a przecież to nie jest właśnie praca na zasadzie na akord, na takiej po prostu taka machinalna, tylko wymagająca właśnie odwagi niejednokrotnie, czy podejścia, czy wyobraźni. Natomiast no to jest to jest trochę szersza. Też myślę wyczucia dużego. Tak, i takiego wyczucia i i to jest dużo umiejętności po prostu. Które są potrzebne. W jednym tym. Jak tam nam dobrze idzie, to przejdę od razu do drugiego. A co według Ciebie najbardziej zmieniło się w obsłudze klienta na przestrzeni tych ostatnich lat? Jakieś zmiany dostrzegasz na przestrzeni, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat, może szerszej perspektywy? No, największą zmianą, jaką ja dostrzegam, jest ta zmiana, z której powodu najbardziej cierpię, czyli to, że w wielu miejscach tak naprawdę tak bardzo trudno jest z człowiekiem porozmawiać. I, czyli ta taka no, technologizacja, automatyzacja i jeżeli coś w obszarze wiem, telefonii komórkowej potrzebuje załatwić albo nawet nie wiem, sklepu online'owego, no to bardzo często rozmawia się tam z, już z botami, robotami i tak dalej. I że to jest niesamowicie frustrujące dla mnie, przynajmniej na razie. Wiem, że do tego trzeba się przyzwyczaić, bo to jest kierunek i że to tak będzie wyglądało, bo tak się bardziej opłaca, ale jak dla osoby, która lubi kontakt z drugim człowiekiem, no to to jest duże wyzwanie, żeby odnaleźć się w tym takim zrobotyzowanej obsłudze klienta. I ja naprawdę, jeżeli mam coś do załatwienia w infoliniach tak zwanych, to ja wolę przejechać nawet i 30 km samochodem, żeby dostać się do jakiegoś oddziału i porozmawiać tam z żywym, z żywym człowiekiem. Pewnie pokolenia, które są za mną, już tej potrzeby nie będą miały i to z myślą o nich zmierza w tym kierunku, ale dla mnie to jest okropne, po prostu nie znoszę tych, zwłaszcza, że to jest jeszcze mocno niedoskonałe i i często to to, to nie jest żaden rodzaj rozmowy, tylko po prostu taki ping-pong matematyczny, zero-jedynkowy i i nie lubię tego bardzo. I to jest dla mnie największa, największa zmiana chyba. Jedna, taka negatywna, no, to chyba to, jest, tak, to, jest to najbardziej widzę. Natomiast mhm. w momencie, że to jest to dla mnie interesujące, dlatego że 
bo tobie bym się tego nie spodziewała. Nie to, żebyśmy się tak znały tak długo, ale chodzi o to, że działasz w obrębie dużo też online, prawda? No, jak mhm. rozmawiałyśmy jakiś czas temu, to mówiłaś też o, o tym, że coś przyczajona też do, do szkoleń online tak, bardziej. Tak. Mhm. Więc jakby są to znajmiona tej przyszłości, tej mhm. robotyzacji niejako, mhm. tak jak nazwałaś, w sensie tych wszystkich nowinek i wprowadzania wersji, powiedzmy, brakuje mi teraz słowa, wersji takiej, no, najprościej, online, wersji mm-hmm. digital mm-hmm. E, naszego życia i to się też dotyczy obsługi klienta. Dlatego mm-hmm. jest to dla mnie zaskoczeniem, że właśnie Ty wymieniasz to jako tą negatywną rzecz, która się mm-hmm. zmieniła w obsłudze, aczkolwiek jako, jako klientka, no, tak? Oczywiście. Jako klientka, nie? Bo rozumiem z punktu widzenia znowu prowadzenia firm, zarządzania firm, no to to jest rewolucyjny krok który przyspiesza bardzo wiele, wiele rzeczy. To, to jestem w stanie to zrozumieć, ale jako odbiorczyni tego nie znoszę tego, nie znoszę no tego właśnie. aspektu. No właśnie, ale, ale ja i tak to uważam, że ta obsługa też tak będzie, tak będzie oczywiście mhm. podążać w tym kierunku, natomiast zawsze będzie musiała pozostać ta obsługa taka osobista, przynajmniej przez najbliższe 30 lat, póki są pokolenia, które są do niej przyzwyczajone. Tak, myślę, że wraz z pokoleniami to będzie coraz bardziej odchodziło, ale no pewnie tak, przez jakieś 20-30 lat jeszcze jeszcze ludzie pozostaną w obsłudze klienta, ale później myślę, że może być już różnie. No to teraz jest taka kwestia już też z obsługą klienta, ale bardziej z podejściem które wyznaczasz sobie podczas pracy z klientem. Już Ty jako osoba prowadząca działalność, jakieś masz pewnie standardy czy etapy w tej obsłudze klienta, które są powtarzalne, które Ci ułatwiają jakąś standaryzację, od której oczywiście uciekamy, by dodać też swoją, swój odcisk palca, swoją personalizację. Natomiast czy masz jakieś etapy czy standardy w obsłudze klienta? Kiedy ja obsługuję, tak? Tak, tak. Wiesz co, na pewno mam takie dwa, które na pewno mogę wyróżnić jako takie takie ważne elementy, to jest weryfikacja, ponieważ ja pracuję, jeżeli weźmiemy pod uwagę studio projektowe, to przychodzą do nas klienci, którzy przychodzą z bardzo różnie sformułowanymi potrzebami, Często mają troszkę nieadekwatne do rzeczywistości wyobrażenia o tym, co druga strona może w procesie dać. I więc bardzo ważnym takim etapem, który który ja wykonuję, to jest etap takiej weryfikacji, czy na pewno w ogóle my jako studio jesteśmy odpowiedzią na potrzeby tego klienta, albo czy ten klient jest na pewno pewien, że chce to, czego chce. Może podam to na przykładzie, że my realizując wideoexplainery, to jest taka forma, forma no, wideo rysowanego, w którym wyjaśnia się jakąś trudną kwestię w formie prostych obrazków. Natomiast to jest tak, że, że zdarzają się firmy, które przychodzą i mówią, chcemy 10 takich explainerów w kwartał bo mamy do wyjaśnienia to, to i tamto. I na przykład ten etap weryfikacji polega na tym, żeby też uświadomić klientom, może to jest weryfikacja, uświadomienie, to może jest już drugi etap, że po ich stronie realizacja 10 explainerów to jest ogromne zaangażowanie czasu i energii. Często sobie po prostu klienci nie wyobrażają, 
że jakby mają takie troszkę magiczne wyobrażenie, że dobra, 10 eksplainerów zlecamy i to będzie. A to wymaga bardzo dużo kontaktu, ważności, zaangażowania i tak dalej. Jakichś scenariuszy, prawda? Tak, weryfikacji scenariuszy, odpowiadania na pytania i tak dalej. I że zrobienie tego do 10 filmów jest po prostu bardzo trudne w ogóle w 3 miesiące po stronie klienta. Bo my możemy narysować bez problemu tyle, ale klient nie jest w stanie nawet odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Więc jest weryfikacja, uświadomienie czy takie urealnienie może trochę tego procesu, który dla, dla wielu osób jest dość enigmatyczny, no bo jeżeli ktoś nigdy tego nie robił, no to oczywiście trudno mu sobie wyobrazić, ile to jest pytań w trakcie powstawania takiego, takiego filmu. I też ja dokonuję takiego, takiego rozpoznania, czy, tak, czy jesteśmy dla siebie stworzeni, może tak to romantycznie zabrzmi, ale, czy, ale to w ogóle nie jest romantyczne, tylko to chodzi o to, czy będzie nam się dobrze współpracowało, czy będziemy się w stanie rozumieć, bo nie, nie każde studio z każdym klientem się zrozumie. To, to, to nie działa tak automatycznie, że ja potrzebuję eksplainerów, wy robicie eksplainery i na pewno się, na pewno się dogadamy. No, może być różnie, bo możemy po prostu pracować w różnych systemach, czy w róż... no, może nas bardzo dużo różnić tak naprawdę i ta współpraca będzie trudna, więc też takie dookreślenie właśnie, czy ta współpraca będzie możliwa, czy ona będzie w stanie, w stanie zafunkcjonować, bo wiesz, w takiej branży jak ja działam, to wszystko jest takie nie, niematerialne trochę, dopóki oczywiście tego nie narysujemy, ale to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, chce, nie wiem, pięć opakowań ciastek, tych ciastek, tylko tu musimy razem przejść proces i to jest troszkę inaczej, bo tak naprawdę, no to w tej naszej branży my razem przechodzimy proces i w związku z tym nie z każdym da się proces przejść, to trzeba troszkę rzeczy wcześniej zweryfikować, żeby ta współpraca później była dobra i i też mogła doprowadzić też obie strony do do szczęśliwego końca. No właśnie, bo to w tym to jest interesujące, jak to poruszasz tą kwestię, że nie zawsze prowadząc działalność, musimy myśleć o tym też, że nie zawsze z każdym klientem będzie nam po drodze, czyli nie zawsze zawsze, trzeba, że tak powiem, wziąć i iść na strategię taką, że Każdego klienta łapiemy i po prostu każdego klienta mamy, bo nie zawsze w każdej branży jest tak, że tu ilość klientów ma znaczenie. To też jakość współpracy, bo potem ta jakość się odbije na tym, że no nie będzie dobrych opinii, no, no po prostu no też... pozostanie niesmak, pozostanie niesmak albo po prostu poczucie tego dla zespołu waszego studia w tym momencie, na przykład, że przez trzy miesiące to była jakaś męczarnia i która mm-hmm. zabija też kreatywność przecież. No bo no, koszty flow, koszty e, współpracy z klientem, z którym nam nie, nie jest po drodze, są radykalnie wyższe niż zyski z tej współpracy. To Tego się uczy w trakcie prowadzenia działalności, bo jak zaczynamy, to wydaje nam się, że każdy klient jest na wagę złota i oczywiście jak zaczynaliśmy te 9 lat temu, to też tak zaczynaliśmy, że wydawało nam się, że każdy, a tak naprawdę to klient, który przenosi nas dalej jest na wagę złota, czyli przenosi nas dalej, bo bardzo dobrze mu się współpracuje i da nam rekomendacje, bo poleci nas innym, no nic nam z tego, że będziemy się przemęczać z kimś, kto będzie miał złe doświadczenia z tej współpracy i nigdy nas nikomu nie poleci, bo to jest, no, no to 
też, żeby biznes się rozwijał, no to ważne jest tak dobierać właśnie tych klientów, żeby to wszystko się rozwijało. Ale to jest no, kwestia prób, błędów i, i, i takiego doświadczenia. wyczucia. Doświadczenia, ewidentnie. To nie, nie ma niestety żadnej formatki ani procedury na to, żeby to przedwcześnie bylibyśmy w stanie to wykryć, tylko trzeba się potknąć, wywrócić, wstać, iść dalej i robić inaczej. Dokładnie. To tutaj akurat pasuje idealnie. Kolejne pytanie, które miałam przygotowane, to jest, co jest największym wyzwaniem według Ciebie w pracy z klientem? Oprócz właśnie tej zweryfikowania, czy już jest ta współpraca możliwa. Myślę, że najtrudniejsze, ja cały czas oczywiście odwołuję się do swoich doświadczeń, wiadomo, one są jakoś tam specyficzne, więc taką największym wyzwaniem i trudnością jest to, że funkcjonuje, tak naprawdę funkcjonujemy na co dzień w różnych rzeczywistościach. Klient ma swoją rzeczywistość, której ma jakiś biznes, coś chce osiągnąć i tak dalej i funkcjonuje w swoich procesach, w swoich realiach. I my funkcjonujemy w swoich procesach i w swoich realiach wynikających z rodzaju pracy, dynamiki pracy i tak dalej. I bardzo jest, największym wyzwaniem jest spotkać te dwa światy, żeby doszło do, do, do współpracy i do połączenia, a nie do wiesz, takiego równoległego funkcjonowania w dwóch światach i teoretycznego przesuwania się gdzieś tam do przodu. Więc ten aspekt, który też jest mi bliski, czyli współpraca, moim zdaniem jest największym wyzwaniem, czyli żeby nawiązać współpracę i stworzyć na czas projektu wspólny team, a nie funkcjonować wiesz, właśnie na zasadzie dwa osobne światy, świat klienta i nasz świat, tylko że na czas realizacji projektu musimy utworzyć jakiś wspólny świat, w którym coś zrealizujemy i uważam, że to jest największe wyzwanie i największa trudność. Nad wspólnym światem Firmy, całe korporacje pracują długo nad wspólnym światem w swoim obrębie. A myślę, że tu jest pomocne to swoje patrzenie z punktu widzenia autora metody budowania współpracy. Bo to jest to, że słowa, mi bardzo to utkwiło, bo znajduję w tym wiele, prawda, że że te słowa, to co mówimy, dużo potrafi zbudować, zniszczyć. I, I jedno słowo ma różne znaczenia, zależy dla kogo, prawda? Bo mm-hmm. ludzie różnie podchodzą Jak do najbardziej. rzeczy. Mm-hmm. I to, czy to się klientem, czy się jest obsług- osobą, która obsługuje klienta z jakiegoś działu, czy y, przedsiębiorcą, który ma klienta i musi, i musi coś dla niego zrobić. Ta współpraca mm-hmm. jest niezwykle ważna, nie? Po prostu... Tak, i też często spotykam się z takim, ja to nazywam magicznym myśleniem, że y, okej, okay, mamy, że to jest trochę takie, taka trójca święta, że mamy projekt i to jest jeden koniec tego wszystkiego, mamy klienta, to jest drugi koniec, a my jesteśmy trzecim końcem. I że to jest takie, funkcjonuje trochę w takiej próżni i że to, to, to jakby to już wystarczy, ale trzeba wykonać tą pracę nad tym, żeby zbudować ten zespół z, z tym klientem. I nie mówię tego tylko dlatego, że jestem współautorką otwartych kart i i po prostu doświadczyłam, ale dlatego, że doświadczyłam, jak istotny aspekt w budowaniu, w rozwijaniu firmy w ogóle jest, jest, jak istotnym aspektem jest właśnie ta współpraca zespołowa i to nie tylko rozumiane w kontekście zespołu wewnętrznego, ale tworzenia różnych zespołów, także projektowych. No właśnie, bo tutaj jest ten przejaw tego, ja pamiętam to z siedmiu nawyków skutecznego działania Koweja, 
strategii win-win, żeby wszyscy mhm. myśleli, żeby budować coś razem, to każdy ma, musi działać w obrębie tego nie na zasadzie tylko kompromisu, bo kompromis to nie to samo, mhm. tylko na zasadzie myślenia o tym wspólnym sukcesie. Bo to mhm. będzie przecież projekt realizowany we współpracy z Waszą firmą dla danego klienta jest zwycięstwem jego, ale też jest zwycięstwem Waszym. No, jakby musimy mieć wspólne po prostu dążenie do wspólnego sukcesu. Jest jest, tak i to to nie może się dziać, że każdy ten sukces na przykład definiuje jakby inaczej, tylko musimy do wspólnego worka wrzucić wszystkie cele, jakie mamy i zastanowić się, jak je razem zrealizować. To to razem jest jest ważnym, ważnym, że to nie jest właśnie opozycja, klient, zleceniobiorca, to nie nie jest opozycja, tylko to jest grupa. Myślę, że że to to, to fajnie sobie w myśleniu tak to ustawić, bo wtedy jest łatwiej, bo ja, wiesz, zanim zaczęłam zaczęłam tworzyć Dinksy, to to pracowałam na przykład w w agencji agencji reklamowej dość, dość dużej i tam było bardzo dużo takiej narracji wiesz, opozycjonującej, typu, bo klient coś tam, bo klient jest taki... My, wy, my, że wy, tak? Wy, tak, my, wy, nie? Dokładnie. Wy, oczywiście my, w firmach też się my, to my, dzieje, oni, no. tak, że masz dział taki, dział taki i to jest my, tak, my, oni. Oczywiście jest to antropologiczne, uzasadnione zachowanie, natomiast to nie służy realizacji jakiegokolwiek celu i trudno jest się rozwijać wtedy, bo strasznie dużo energii tracimy na właśnie te... Zajmujemy się po prostu takim narzekaniem na tego klienta, że on jest nie taki i w ogóle. No ja się tego nasłuchałam ogromnie dużo i nie chciałam podążać tą, 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 tą drogą, chciałam to jakoś zmienić. I stąd też taki duży fokus na, na ten obszar współpracy zespołowej, no bo jeżeli jesteśmy w jednym zespole, no to już nie będziemy przeciwko sobie teraz tutaj tracić energii na jakieś, nie wiem, zachowania przeciwko sobie, tylko będziemy po prostu razem współpracować. No właśnie, fajnie, tak na koniec tego pytania powiem, fajnie to nazwałaś tracić energii, przecież nie będziemy tracić energii, bo tu ważne jest to, żeby tą energię przełożyć na coś, co przyniesie korzyści obopólne i i to fajnie jest taką energię przekuć na coś pozytywnego. A pamiętasz jakieś sytuacje z pracy z klientem, która, takie sytuacje, które Cię zaskoczyły, były śmieszne, pouczające. Wiadomo, w naszym <śmiech> życiu pełno jest takich sytuacji, ale coś, co jest z Tobą zawsze i wspominasz, czy z uśmiechem, z nostalgią, czy z mm, pouczeniem, w takim sensie, że o, to, mnie du- to mi dużo dało. <śmiech> Wiesz co, mam kilka takich anegdot. Jedną z moich ulubionych, ponieważ pracuję w obszarze wizualnym, to będzie to anegdota też z takiego obszaru wizualnego, że to jeszcze z czasów, kiedy zajmowaliśmy się troszkę większą ilością rzeczy niż tylko wideoexplainery, robiliśmy też na przykład właśnie identyfikacje wizualne, które już teraz, teraz już nie robimy. I słynne takie właśnie w projektowaniu, słynna kwestia, czy logo jest dobre, nie? Czy wiesz, projektujesz mhm. identyfikację i czy to jest dobre, złe i tak dalej. I jest tysiąc w ogóle różnych perspektyw, w których możesz na to popatrzeć. Oczywiście jest taka bardzo podstawowa, czy ono jest użyteczne, nie? czy jak jest malutkie, to jest widoczne i tak dalej. Ale tak naprawdę w dużej mierze opiera się to o, na, na zasadzie podoba mi się albo mi się nie podoba. Na gustach. Nie? Na gustach, dokładnie. I tutaj niestety 
Jest też tak, że w, że w Polsce ten status zawodu projektanta graficznego niestety nie jest traktowany ekspercko i mimo, że, 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 że ta grupa zawodowa mogłaby dostarczyć naprawdę bardzo dużo wartościowych tutaj propozycji i tak dalej, to w Polsce jest jednak taki rynek, w którym to klient decyduje, że mu się nie podoba i mu się nie podoba i tyle. Czy to jest wiesz, zgodne z zasadami, czy nie, to nie ma takiego znaczenia, bo, 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 bo tak jest. A w każdym razie bardzo dużo rzeczy w tym obszarze doświadczyłam, ale najbardziej taką dla mnie rozbrajającą i zabawną historią, którą mam w głowie jaką pierwszą, kiedy zadajesz to pytanie, to jest historia, w którym właśnie zaprojektowaliśmy znak i klient powiedział, że on musi ten znak przebadać pod względem energetycznym i że jakby już nie chodzi o to, czy mu się podoba, czy nie, ale będzie badał, czy kolorystyka, która została użyta, jest, ma dobrą energię, czy ma złą energię i że to jest takie z poziomu ezoterycznego mocno mhm. będzie to, 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 to badał i potem będzie decydował, czy, czy to jest dobre, czy złe i wysłał nam po prostu taką wiesz, analizę energetyczną tego, tego, tego znaku że co w nim jest nie tak i to nie były uwagi pod tytułem nie wiem, ja uważam coś tam czy coś tam tylko po prostu analiza energetyczna wykazała, że to i to musi być inaczej, bo jest za mało nasycenia czegoś tam i i to to było takie dla mnie myślę, że to był w ogóle moment, w którym zaczęliśmy się bardzo radykalnie wycofywać z z obszaru identyfikacji wizualnej, ponieważ to było tak to już jakby tak bardzo wykraczało poza jakąkolwiek wiesz, przewidywalność tego procesu i tak dalej, bo no jak prowadzisz firmę, to musisz mieć jakiś rodzaj przewidywalności procesu, a reagowanie na uwagi z takiego obszaru wykraczało poza, poza, poza ten, ten proces. I że wycofaliśmy się w ogóle z tego, z tego obszaru działalności, mimo że mamy zasoby, żeby to realizować, ale właśnie procesy, są tak bardzo czasem absurdalne i abstrakcyjne, że z punktu widzenia biznesowego to było dla nas, dla nas za dużo. Więc to jest coś, co wspominam z uśmiechem, bo mnie to, dla mnie to było po prostu, wiesz, jako ciekawostka dość budziło mój uśmiech na, na, na ustach, ale też coś, co miało bardzo duży wpływ na decyzje biznesowe, w związku z czym też zmieniło trochę bieg naszego rozwoju. No właśnie, ona to by mnie wpadła, że pod względem energetycznym rozpatrywać logo, ale masz rację, taka identyfikacja wizualna, w sensie logo, to najczęściej opiera się na gustach. Póki co też też to widzę, że czy mi się podoba, czy nie, a funkcjonalność, czy właśnie ja bym patrzyła, czy będzie to widać z poziomu, to co chcę, żeby było widać, czy będzie to widać, jak będzie to mniejsze, jak będzie nakładką na filmik, czy no, czy żeby, żeby od tej strony patrzeć też na tego tak, typu tak. oznaczenia, mhm. prawda? Nie tylko e, kolory, choć kolor ma mhm. znaczenie, ma znaczenie mhm. najczęściej, bo też musi się jakoś identyfikować z pozostałą działalnością, prawda? Mhm. No dobrze, tak nam szybko dzisiaj poszło i teraz e, ostatnie pytanie o przyszłość. Jak mhm. myślisz, jaka jest przyszłość obsługi klienta? Czy w w którą stronę to pójdzie, czy jakiś oprócz robotyzacji, o której wspomniałaś, tej digitalizacji świata, także obsługi klienta, coś jeszcze według Ciebie tak mocno wpłynie na ten obszar? 
Wiesz co, myślę, że jak, bo to też bardzo widać w różnych dziedzinach życia, że oprócz tej robotyzacji równocześnie na świecie mamy bardzo silną polaryzację, czyli tak bardzo jak rozwija się ta nowoczesna technologia, równocześnie rozwija się też taki nurt właśnie zupełnie inny, czyli wyłączenia się od tej technologii, bycia blisko człowieka, natury i w ogóle taki bardzo no, nurt opozycyjny do, 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 do tej digitalizacji. Wydaje mi się, że, że, że w obsłudze klienta też może tak być, że to coś, no bo Wiesz, prawda jest taka, że może to zabrzmieć dość brutalnie, ale troszkę tak to wygląda, że te wszystkie takie proceduralne rzeczy, takie skrajne procedurowanie procesów sprzedaży, no to ono tak naprawdę zamienia trochę ludzi w roboty, nie? bo to jesteś po tak. prostu odtwórcą na razie biologicznym, ale pewnych algorytmów. Więc to wszystko, co będzie się dało zamienić na, wiesz, wszystkie te procesy, które będzie się dało zamienić w ten sposób, prawdopodobnie zostaną zamienione, ale zostanie moim zdaniem też ten bardzo taki ludzki aspekt obsługi klienta, tam gdzie gdzie właśnie ludzie będą potrzebowali drugiego człowieka i myślę, że przez najbliższe właśnie 30 lat jeszcze będzie też ten drugi nurt, tylko że on znowu pójdzie w taką ekspresję, znaczy jak, jak pójdzie to ja nie wiem, mówię tylko co mi się wydaje, że właśnie pójdzie w taką silną ekspresję indywidualności, że ludzie będą szukali, nie wiem, charyzmatycznych osób, które, z którymi mogą porozmawiać, że będzie rozwój z jednej strony takiej indywidualizacji, charyzmatyczności w obszarze sprzedaży, a to, co, będzie, co teraz jest wykonywane przez człowieka, ale w sposób automatyczny, raczej zostanie zdigitalizowane. I tak bym powiedziała, że to będzie tak bardzo polaryzowało, że bardzo wyraziści, charyzmatyczni osoby sprzedające i, i roboty, które mogą wykonywać procesy. Ciekawe, że na to zwróciłaś uwagę, bo w sumie tak to jest w social mediach teraz dużo się tak sprzedaje, prawda? Robione są live'y jakieś, tak. gdzie nie ma robotów, tylko jest człowiek, który się przebiera i sprzedaje mhm. potem ubrania, mówię to naj, najprędzej. Albo mhm. chociaż to, że nagrywam teraz podcast, <głos> albo że są live'y na Instagramie, mhm. to, to są takie elementy wychodzenia, wychodzenia do klienta i budowania jakby siebie jako jako po prostu osoby, która jakąś obsługę może dostarczyć i kiedyś o tym człowiek nie myślał nawet o tym, żeby się tak pokazywać, prawda? Bo pokazywały się tylko osoby w telewizji, prawda? Ewentualnie w internecie, ale tym jeszcze desktopowym. Natomiast teraz, teraz nawet po prostu komunikatory przecież są z funkcją wideo, z nagrywaniem i, i tak dalej, więc więc w sumie to wychodzenie takie, po, ja bym połączyła tą digitalizację z wychodzeniem też takim frontem i pokazywaniem siebie, że jest się człowiekiem z tej obsługi. Natomiast no, też te właśnie ta digitalizacja, ta chatboty, algorytmy, które mhm. fajnie to nazwałaś, a te, a te proste zachowania takie mhm. w obsłudze, Skoro można je tak przełożyć, to są tak naprawdę takim algorytmem, który teraz jeszcze się dzieje w obliczu tych standardów. Kawę do tego, hot doga do tego. Ale to To, się da zaprogramować. A to się da zaprogramować, więc jak dla mnie obsługa klienta 
Ta, która jest oparta, która nie ma tej właśnie odwagi, o której będę się trzymać, mm-hmm. bo podoba mi się to słowo na dzisiaj do obsługi klienta. Odwagi, wyobraźni, mm-hmm. podejścia, to może się bać, bo ona <śmiech> będzie zdigitalizowana. Nie wiem, czy trzeba się tu bać, wiesz, świat sobie z tym poradzi. To powiedziałam bo... tak brutalnie, jak to, wiesz, po prostu e, na zasadzie clickbaita, bój się obsługą klienta. Tak, chyba, że tak, ale wiesz, świat sobie dotychczas radził i z rewolucją przemysłową sobie poradził i jakoś ludzie po prostu znajdowali sobie inne obszary. Prawdopodobnie, wiesz, to jest też kwestia wejścia dochodów gwarantowanych i tak dalej, rzeczy, których sobie jeszcze nie wyobrażamy w tej chwili, no bo te roboty jakieś PKB będą wypracowywać i pytanie, jak te środki będą dystrybuowane, ale umówmy się, to jest rozmowa ekonomiczna, futurologiczna, nie czuję się do końca kompetentna, aby ją ciągnąć, natomiast chciałam tylko zapytać, czy wiesz, znasz ten wątek azjatyckiego, głównie chińskiego sposobu właśnie sprzedaży, gdzie oni te zakupy live w internecie mają, no mają specjalnych celebrytów tylko od, od tak, tego. Od jedzenia że... na przykład, że jedzą przy mm-hmm. wszystkich, prawda? To ja w Japonii chyba. Tak, ale tu chodzi o, o sprzedaż, że oni Aha. po prostu na żywo sprzedają. I to jest taki, wiesz, mogę to porównać do takich telezakupów z tego świata te- telewizyjnego, tylko, że to jest robione w internecie i to są gigantyczne ilości, że na przykład w ciągu pięciu minut jakiś celebryta, który zajmuje się na przykład sprzedażą kosmetyków, on w takiej internetowej relacji jest w stanie sprzedać na przykład, nie wiem, 500 tysięcy szminek. I to są takie tego rodzaju, i to jest trwa 15 minut, mhm. on przez te 15 minut pokazuje, testuje i tak dalej, tylko że on reprezentuje, nie sprzedaje swoich produktów, tylko sprzedaje kosmetyki, po prostu, nie wiem, L'Oreal wynajmuje go do tego, żeby, żeby sprzedał im, nie wiem, 15 tysięcy szminek i w ciągu 15 minut jest w stanie to zrobić. To ma siłę rażenia radykalnie większą niż jakikolwiek inny sposób sprzedaży, jaki dotychczas wymyślono. I teraz widziałam, gdzieś mi się ostatnio reklama wyświetliła, że w Polsce IKEA jako pol- pierwsza robi właśnie ten, tą formę tych zakupów takich na żywo. Nie wiem, jakim to wyjdzie, tak, zobacz sobie. Ale wyświetliło mi się ostatnio na, na fanpage'u Ikei, że, że, że oni, oni w Polsce to, to wprowadzają. No zastanawiałam się, kto będzie pierwszy właśnie w Polsce, bo wiadomo, że to na pewno wejdzie też do Polski. I to jest już w ogóle, wiesz, po prostu yy, yy, no zupełnie inny, inny kosmos. Ale tutaj jest znowu ten wątek takiego charyzmatycznego tak. sprzedawcy. Nie? To są, ale trochę poniekąd się to dzieje, gdy mamy influencerów którzy działają z linkami afiliacyjnymi, chyba tak to się nazywa, mm-hmm. się, że mają do udostępnienia, że mówią o tym, że ja używam tej bani mm-hmm. do ciała, tego kremu mm-hmm. czy coś i po prostu wtedy są te kody i wtedy... Tak, ale tu masz, wiesz, kody i tak dalej, a to tak, jest tak? Tak, od razu. To jest, wiesz, 15 minut, jesteś na żywo i, wiesz, wyświetlają się oczywiście na ekranie różne rzeczy. Na pewno jak sobie wpiszesz w wyszukiwarkę, to, to znajdziesz na YouTubie, po prostu można sobie to zobaczyć. Więc ta osoba ma te 15 minut, ma te szminki, ma napisy na ekranach, bo to w Azji jest też bardzo popularne właśnie, że, że wszystko jest napisane też na ekranie. I, I wiesz, i po prostu tylko jest baton też na tym ekranie, gdzie klikasz i to po prostu zamawiasz. Więc to jest, i możesz to zrobić tylko w te 15 minut, dlatego gromadzi to wielomilionową publiczność, która chce te, przez te 15 minut kupić dany towar. Normalnie to jest futurologia, ale to tak samo jak 
Tylko, że to się dzieje teraz. No więc właśnie, to jest, futurologia wiesz... dla, dla nas, dla, dla postrzegania dla... naszej mm-hmm. tutaj obsługi, natomiast obsługa to jest bardziej sprzedaż w tym mm-hmm. momencie i myślę, że ta właśnie obsługa, która bardziej będzie wymagała sprzedażowych rzeczy, może, może zostanie przy tym aspekcie ludzkim, bo na przykład mm-hmm. obsługa taka jak jest w sklepie chociażby. Byłamy w sklepie mm-hmm. Amazon to go mm-hmm. i Żabka Nano zrobiła z też z amerykańskim jakimś konsorcjum też te sklepy, gdzie nie ma obsługi, tylko wejście jest na aplikację, prawda? Bierze się, ściąga się, nie ma kasy, tylko bierze mm-hmm. się spółki, ściąga daną rzecz i ona automatycznie w wirtualnym tym koszyku naszym mm-hmm. ląduje, bo, bo jakby wszystko jest wyważone na półkach i tak dalej. Więc mm-hmm. obsługa taka, tego typu pewnie będzie szła w tą stronę, natomiast tu, tak jak mówisz, polaryzacja w tym zakresie, to jest interesujący mm-hmm. wątek, bo wydaje mi się, że, no, że rzeczywiście to tak, to tak idzie, że no, te charyzmatyczne osoby użyją swoje, siebie i do bardziej wtedy do sprzedaży. Obsługa może mniej doradcza w tym momencie będzie, tylko bardziej sprzedażowa nie? w takiej, w takiej mm-hmm. chwili. Tak to bym powiedziała. No nic, no patrz, Ula, wyślałam, że to zabukowałam więcej czasu, prawda? Zaostrzegłam się przed liczbą, jaką długością czasu konieczną do zarezerwowania, natomiast poszło sprawnie. Dziękuję Ci za to. To jest mój pierwszy podcast w roku 2022. Cieszę się, że mogę otworzyć ten No właśnie, więc otwierasz rok z dwójkami, magiczny rok, jak to mówią. Różnie do niego się osoby nastawiają, natomiast wolę się nastawiać ze szklanką do połowy pełną, więc dziękuję. Słuchaczu, słuchaczko, dziękuję Ci, Urszulo, że byłaś Urszulą. Ulo, Ulu. Ja, nie, obie formy są, obie, wiesz, poprawne. Poprawne, tak, ale nie, nie różnie, różnie, różne są też preferencje. Natomiast dziękuję Ci za to, za to, że nowe światło na obsługę klienta rzuciłaś i zwróciłaś uwagę na odwagę bycia no, tak. To mi się podoba z dzisiejszego odcinka.